0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Prostata-Spezialisten und heute geht es um ein ganz spezielles Thema, das alle Männer betrifft, nicht nur die Prostata, sondern insbesondere das Testosteron. Testosteron ist ja bekannt als ein Hormon, das vor allem wir Männer haben, Frauen haben es auch, aber in deutlich geringerer Konzentration, das uns quasi zu Männern macht. Und was heißt es? und was hat es eigentlich mit der Prostata zu tun? Mit der Prostata hat es insofern zu tun, als dass das Testosteron ursprünglich ja in den Hoden gebildet wird und dann aber in der Prostata, zu einer aktiven weiteren Form des Testosterons weiter verstoffwechselt wird, das sogenannte Dihydrotestosteron. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn man entweder im Rahmen einer Operation oder auch einer Turb, die ausgeprägt gemacht ist, oder ein Hohleblaser, den größten Teil der Prostata abträgt, dass dann der Testosteronspiegel, bzw. der Dihydrotestosteronspiegel wegweisend davon betroffen ist und was das macht, was das ausmacht und vor allem was das Testosteron initial macht, erfahrt ihr in dem Podcast. Gehen wir, also von, äh, gehen wir also von den jungen Jahren aus in unserem Leben. Als Kinder ist der Testosteronspiegel von den Jungs relativ niedrig. Ähm, das ändert sich mit der Pubertät. Da steigt nämlich der Testosteronspiegel. Und wofür ist das Testosteron verantwortlich? Nämlich für den männlichen Phänotyp. Was heißt das? Vor allem, dass wir eben aussehen wie Männer, dass die Muskelmasse wächst, versteht sich von selber. Das Testosteron ist leider auch dafür verantwortlich, dass über die Jahre sich diskrete Fettspeicher über diese Muskelmassen legen, sodass die gelegentlich etwas in den Hintergrund rücken und vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich sind. Dann hat es natürlich damit zu tun, dass der Penis wächst, dass der Hodentag sich entwickelt und auch, dass die akzessorischen Geschlechtsdrüsen, und dazu gehört auch die Prostata, unter anderem sich entwickeln. Und dann geht es im Weiteren darum, dass die Spermienproduktion angeregt wird, dass es ähm, um die Reifung der Spermien geht, wo das Testosteron und das Dihydrotestosteron wegweisend daran ähm, beteiligt werden die Barthaare sind natürlich nicht zu vergessen, allgemein die Körperbehaarung, allerdings nicht die Kopfbehaarung, die hat damit nichts zu tun, was ja, letztlich darauf hinausläuft, dass eben, man sagt ja manchmal, die Haare etwas nach unten rutschen von dem Kopf auf den Nacken und den Rücken, aber das hat eben auch damit zu tun. Ein weiterer wichtiger Punkt, vor allem im Alter, ist ähm, die Knochen- und die Knorpelneubildung. Also man kann durchaus überlegen, ähm, bei äh, Knorpelschäden, von denen man nicht so genau weiß, woher sie kommen, äh, was ja langfristig auch zur Arthrose führt, mal zu überlegen, sich den Testosteronspiegel anzugucken. Vor allem geht es da eben auch um die Neubildung des Knorpels. Aber, und da ist wieder ein großer Zusammenhang auch mit der Prostata, auch die Steigerung des Sexualverhaltens hat mit dem Testosteronspiegel zu tun. Ich erlebe es immer wieder, wenn Patienten, die Prostata entfernt wurde im Rahmen einer Karzinom-Therapie oder große Teile der Prostata entfernt wurden und man sie fragt nach erektilen Dysfunktionen oder Ähnlichem und die sagen, ja, geht nicht mehr so wirklich, stört mich aber auch nicht, weil so wirklich Bock auf Sex habe ich sowieso nicht mehr. Beeindruckend ist, dass diese Männer sagen, sie haben schon eine Neigung oder ein Lustgefühl bezüglich körperlicher Nähe, aber eben nicht ähm, für Sex, sodass dann also auch äh, es nicht mehr stört, dass häufig das mit einer, äh, einer erektilen Dysfunktion einhergeht. Ein weiterer Punkt, der meines Erachtens wichtig ist, ist die Steigerung des Antriebs, der Ausdauer und der Lebenslust. Was heißt das nämlich? Das ist das Hormon letztlich, das uns Männer dazu bringt, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, was zu leisten, was zu verändern, raus in die Welt zu gehen und die zu verändern. Und was eben nicht mehr der Fall ist, was auch viele Männer beschreiben, die ähm, keine Prostata mehr haben, dass dieser Antrieb im Wesentlichen weg ist. Also dass die Couch extrem attraktiv ist, dass man morgens sehr gerne und sehr lange schläft. Und ähm, neulich hat ein Patient, zu mir gesagt, seitdem die Prostata raus ist, verlottert auch der Garten und das Auto, weil eben der Drang nicht mehr da ist, ähm, wirklich rauszugehen und die Welt zu verändern. Ein weiterer Punkt, wenn der Hb-Wert oder die roten Blutkörperchen zu niedrig sind, kann auch das mit dem Testosteron zu tun haben, weil das Testosteron auch auf die Niere wirkt, wo ein Hormon produziert wird, das die Anzahl der roten Blutkörperchen beeinflusst. Also auch dann lohnt es sich, sich mal den Testosteronspiegel anzugucken. Dann ist zu bemerken, dass der Testosteronspiegel einer zirkadianen Rhythmik folgt. Was heißt das? Dass nicht an jedem Zeitpunkt des Tages der Testosteronspiegel gleich ist. Der Testosteronspiegel ist nämlich in den frühen Morgenstunden ähm, am höchsten. Ähm, ein Zeichen dafür, dass die zirkadiane Rhythmik ähm, des Testosteronspiegels funktioniert, ist die sogenannte und bescholtene Morgenlatte. Ich glaube, alle kennen aus der Jugend äh, den geflügelten Satz noch, hart ist der Zahn der Bisamratte, nur härter ist die Morgenlatte. Ähm, wenn jetzt diese von jetzt auf gleich oder auch über die Zeit nicht mehr in voller Ausprägung vorhanden ist, lohnt sich es auch da mal nach dem Testosteronspiegel ähm, zu gucken, dass also auch dem sofern gewollt wieder Abhilfe geschaffen werden kann. Es ist allerdings auch normal, dass mit steigendem Alter der Testosteronspiegel sinkt, peu à peu, sodass man es häufig gar nicht merkt, dass das eine oder andere der oben genannten Merkmale aussetzt. Aber es ist einfach so, dass im Alter der Testosteronspiegel sinkt. Und ich werde nicht ähm, selten gefragt, was man denn tun könnte, dass der Testosteronspiegel wieder steigt nach Möglichkeit auf natürlichem Wege. Es gibt natürlich medizinische Wege, den Testosteronspiegel anzuheben, was aber mit gewissen Indikationen einhergehen muss. Aber es gibt natürlich auch Wege, den Testosteronspiegel anzuheben. Und zwar letztlich, muss man sagen, mit einfach nur gesunder... Lebensweise, auch wenn es sau langweilig ist, sich anhört, ist aber so. Ein Punkt, den man herausgefunden hat, fand ich beeindruckend, dass ähm, der Testosteronspiegel bei der Gruppe äh, oder dann am höchsten war, wenn Männer acht Stunden im Schnitt geschlafen haben. Sowohl äh, kürzere Zeiten im Bett haben den Testosteronspiegel äh, eher niedrig gehalten, als auch mehr Zeit im Bett, ähm, unabhängig davon, was man im Bett macht, ähm, scheinen acht Stunden Schlaf für den männlichen Körper optimal zu sein, um den Testosteronspiegel anzuheben. Und dann, ein großer Punkt, ähm, scheint die Ernährung zu sein. Also es gibt viele... Ähm, Spezialisten, die darauf drängen, dass, dass die Ernährung in den Mittelpunkt gerückt wird, wenn es darum geht, den Testosteronspiegel anzuheben. Und dann geht es eben um so sensationelle Nahrungsmittel ähm, oder Lebensmittel wie Haferflocken, Brokkoli, Blumenkohl, Blattspinat oder Grünkohl, Paranüsse, Kakao, darüber kann man reden, Austern, Knoblauch und es sind auch Zusammenhänge zu Zink und Vitamin C, gezeigt worden. Also es sind so ja genau die Nahrungsmittel, die wir vor kraftstrotzenden Männern uns am liebsten reinziehen. Brokkoli, Blumenkohl und Blattspinat. Da freuen wir uns doch so richtig. Kein Wunder, dass der Testosteronspiegel und das aggressive Verhalten damit einhergeht. Aber dass äh, die Ernährung ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Ich hätte da ja auch in einem anderen Podcast schon drüber gesprochen, ähm, dass die äh, Ernährung wegweisend für die gutartige Prostatavergrößerung mitverantwortlich ist, als auch für die Entstehung des Prostatakarzinoms. Ich werde dazu nochmal eine eigene Folge machen. Und da geht es in erster Linie um die basische Ernährung und in diesem Zuge, habe ich mich natürlich darum gekümmert, Gesprächspartner aufzutreiben, die sich mit Ernährung wirklich auskennen. Und eine der nächsten Folgen werde ich mit einem Koch und Ernährungscoach machen. Er ist bekannt unter der Vierheilig, hat da auch eine große Podcast-Reihe dazu zur Ernährung wo es also um einzelne ähm, Nahrungsmittel und Lebensmittel geht, aber auch eben um die Gesamtheit der Ernährung. hat dazu auch ein Buch geschrieben ähm, und er hat zugesagt, eine Folge mit mir speziell über die Prostata zu machen. Und ich habe in Aussicht äh, eine Kochlehrerin bzw. Betreiberin einer Kochschule, die ich darauf angesprochen habe, mit der würde ich vielleicht das eine oder andere Gericht mal wirklich live kochen und diesen ganzen Kochprozess aufnehmen oder als Podcast zur Verfügung zu stellen, einfach um ja, uns Männern die Möglichkeit zu schaffen, dass wenn wir kochen, nicht nur Fleisch im Kopf haben, es gibt auch noch was anderes außer Schnitzelsteaks und Geschnetzeltes, was wirklich lecker schmeckt und ich persönlich glaube, wenn man einfach eine Alternative hat, die besser schmeckt und dann noch für die Prostata und den Testosteronspiegel gut ist, dann sollte man dem doch auf keinen Falle im Wege stehen. Und es gibt natürlich auch eine Reihe an Dingen, die man einfach lassen sollte. Und wenn man sie lässt, der Testosteronspiegel alleine schon sich wieder einpendelt, Dazu gehört natürlich Alkohol und Drogen. Also Alkohol scheint wirklich ein großer Punkt zu sein, der den Testosteronspiegel ähm, absenkt. Vor allem, wenn man wirklich regelmäßig Alkohol konsumiert, scheint es wirklich deutlich auf den Testosteronspiegel zu drücken. Aber auch äh, der regelmäßige Gebrauch von Drogen scheint da ähm, mit reinzuspielen. Und dann gibt es auch wieder Nahrungsmittel, die ähm, auf den Testosteronspiegel sich negativ auswirken, wie zum Beispiel Soja. Da gehört ja auch das Tofu dazu da gehören Milchprodukte ähm, dazu also nicht zum Soja sondern die Milchprodukte per se scheinen ähm, für den Testosteronspiegel eher schlecht zu sein weil da ähm, ja mit Hormone ähm, aufgenommen werden die dem Testosteron eben entgegenspielen ähm, als ich gelesen habe, dass Minze für den Testosteronspiegel schlecht sein soll, habe ich mich gewundert, scheint aber so zu sein, die Wissenschaft hat es gezeigt. Ähm, und auch Gluten, für jeden, der Gluten nicht kennt. Gluten ist das Klebereiweiß, das in unserem ganz normalen Mehl drin ist. Das heißt also, das normale ähm, Brot, das normale Brötchen, der Kuchen, ähm, die Croissants, die Donuts, ähm, die scheinen also sich ebenfalls negativ auf den Testosteronspiegel auszuwirken. Wenn man das alles hört, was man nicht mehr essen darf, wenn es um die Prostata geht, vergeht einem so richtig die Laune. Aber ich bin gespannt, was in den nächsten Podcasts, die ja die Ernährung im Mittelpunkt haben, mit sich bringen und ob wir dann noch mehr am Ende zum Essen bekommen, außer nur am Brokkoli oder am Blumenkohl zu lutschen und dann hungrig ins Bett zu gehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir schreibt, was ihr ähm, davon haltet, wenn ihr den Podcast bewertet. Und ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dem Vierheilig und unserer Münsteraner Kochschulenbetreiberin. Bis zum nächsten Mal.